0: Nadie te corte tus alas. Goza goza, 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 la vida. Ya estamos en un episodio más de este podcast. Gracias por acompañarme y espero que con este episodio te pueda facilitar más información de valor. Gracias por todos los mensajes y las sugerencias de temas que hemos estado recibiendo en estos últimos episodios y en estos capítulos y pues hemos tomado en cuenta muchos de estos comentarios para poder mejorar y darte información que te siga ayudando el día de hoy preparamos un tema muy interesante porque le estamos dando seguimiento continuidad a los capítulos anteriores a la importancia de la meditación el autoconocimiento y ahora vamos sobre el tema de la meditación y cómo nos va a beneficiar la meditación el autoconocimiento en este proceso de autodescubrimiento también y el tema lo vamos a profundizar en cuanto a nuestras herramientas y es que vamos a trabajar en este capítulo los tres niveles de la mente esto es muy importante que tú lo puedas experimentar y vivir Que lo puedas poner a prueba Y que después desde tu experiencia me platiques y me compartas si es real Mi sugerencia amable y amorosa Esto que estoy platicándote es desde mi experiencia Por favor te suplico que lo pongas a prueba Y que entonces tú compruebes si esto existe dentro de ti los tres niveles de la mente en varios maestros espirituales, místicos, modernos, han sido eh, pues muy promovidos en algunos libros y en algunas filosofías. Yo lo he encontrado de una manera súper interesante, resumido en el libro de Vernon Howard, El poder de su supermente. Y eh, también... En el libro de El Juego de la Vida y Cómo Jugarlo De Florence Scovel, También ella hace mención a estos tres niveles de la mente Y vamos a profundizarlos para que tú te puedas dar una idea De cómo funcionan estos tres niveles Y sobre todo, qué tipo de información tienes o tenemos en cada uno Vamos a dividir primero la mente consciente y la mente inconsciente o subconsciente. Entonces, el consciente es el espacio de nuestra mente que contiene la información a la que tenemos acceso en cualquier momento. Digamos que es nuestro disco duro de almacenamiento de información express. Ahí están todos los recuerdos frescos e información como la memoria donde podemos tener acceso de manera inmediata. Lo sabroso viene cuando vamos hablando temas del inconsciente, porque en el inconsciente hay, digamos que, dos niveles, ¿no? Sobre todo tomando en cuenta la metodología o la propuesta del inconsciente según Carl Gustav Jung. El inconsciente se divide en dos El inconsciente personal y el inconsciente colectivo Ese es algo también bastante interesante Porque en el inconsciente personal van a estar memorias Que no tenemos acceso tan fácilmente Pero que son muy importantes Y que de alguna manera delimitan nuestras actividades o nuestras acciones Esto en el inconsciente personal Y algunas en el inconsciente colectivo Por ejemplo en el inconsciente personal vamos a encontrar las emociones que nuestros padres vivieron en el momento de la concepción o las emociones que nuestras madres o nuestra madre estuvo procesando en el momento en el que ella estaba embarazada si lo hizo desde el amor, o desde el miedo, la preocupación, la angustia, o desde la alegría, la felicidad y andaba contenta por saber de su embarazo, todo eso está en el inconsciente y de alguna manera nuestro inconsciente absorbe esa información de la madre y empieza a crear estos patrones que al final van a ser conductas ...que nosotros vamos a poder observar en nosotros mismos y en nuestros seres queridos. Esto es sumamente interesante en una eh, propuesta práctica... ...porque basándonos en la psicología tradicional, el ser humano... ...trabajamos desde la terapia psicológica clásica las cinco heridas de infancia... Entonces esas heridas normalmente vienen en el inconsciente personal ya que se van descubriendo con la autoobservación, el autoanálisis, pero las heridas van decidiendo o van siendo las bases en las cuales nosotros tomamos decisiones. Te voy a poner un ejemplo práctico personal. Cuando estuve en mi etapa de empresario, que me dedicaba 100% a los negocios, muchas veces se acercaba a gente a proponerme nuevas empresas. Y resulta que en mi inconsciente personal yo tenía muy clara la herida de la traición. Y no me asocié con gente en gran medida por el miedo a que me robaran. Si te fijas, hay una herida en el inconsciente colectivo. Bueno, ese es en el inconsciente personal. Una herida de infancia me limitó a mi crecimiento personal. Y esto sucede mucho cuando tenemos miedo al abandono, miedo a la humillación, miedo a la traición, a la injusticia, porque esas heridas son las que van saliendo a brote del inconsciente a través de nuestras acciones de nuestras palabras de nuestros pensamientos y de nuestras decisiones van saliendo a brote para ser tomadas en cuenta y poder ser liberadas a través de un proceso de sanación ¿Qué tiene que ver todo esto en la vida práctica bueno el tercer nivel que es el nivel más alto por decirlo así de la mente el nivel de la supraconciencia es uno de los estados más bellos y podemos tener acceso a él a través de la meditación. ¿Cuál sería un estado de supraconciencia cuando experimentamos, por ejemplo, estados alterados ¿no? de percepción? La supraconciencia es esa parte de nuestra mente en donde no hay juicio, en donde los sucesos son asimilados desde un punto neutro en donde no hay emociones que sean destructivas para nosotros. No existe el bien ni el mal, simplemente hay correcto e incorrecto. Y nuestra supraconciencia también tiene que ver con nuestra capacidad de conectarnos con el poder interior que vive dentro de nosotros. Aquí es algo súper importante y mi recomendación. La capacidad que tenemos de escuchar a nuestra supraconsciencia al nivel más elevado de la mente, que incluso es en donde se hace una simbiosis entre consciente e inconsciente, en base o con base en nuestras experiencias, en nuestra información, y podemos tomar decisiones desde la sabiduría. Esta es una parte de la supraconsciencia, la sabiduría No la inteligencia, no el discernimiento, no el análisis, la sabiduría Y es ahí en la supraconciencia en donde brota la intuición La intuición es esa pequeña conexión que tengo con mi interior Que me va diciendo si algo está bien o no Si esto sí vibra o me hace sentido o no si corro peligro, si las cosas van fluyendo. La intuición es como nuestra brújula interior. Por lo tanto, la supraconsciencia trabaja el lenguaje también de la intuición y los mensajes a través de algunas emociones o de algunos patrones de comportamiento. ¿Qué sucede? La gran oportunidad que se abre aquí es hacernos conscientes de que el 5% de nuestra capacidad de reacción o de nuestra toma de decisiones viene del consciente. El 95% según Carl Gustav Jung, uno de los padres de la psicología y el creador de la rama de la psicología transpersonal, viene del 95% del inconsciente, ya sea inconsciente personal o inconsciente colectivo. Pero todo eso puede estar también sustituido o puede estar sostenido por la supraconsciencia, el superconsciente. La buena noticia es que del 5% y el 95%, el 5% del consciente y el 95% del inconsciente, toda esa información es autoprogramable. Se pueden resignificar muchas cosas y aquí te quiero poner un ejemplo muy claro. Para que te quedes con este dato y lo pongas en práctica y lo veas. La muerte. Cuando alguien muere, sobre todo como ejemplo, es la muerte de un ser querido, cercano. A mí me tocó vivirla eh, prácticamente en un accidente de carretera. Tuve un pariente que murió justo frente de mí y muy... O sea, cuando yo llegué ya había muerto... ...segundos antes al accidente de carretera... ...pero el tener la muerte tan de cerca... ...te impacta, te pone en un shock. Entonces, mis emociones conscientes... ...y subconscientes se detonaron en ese momento. Todas las creencias que yo tenía... acerca de la vida y de la muerte se contraponen. Las emociones, la información con la que yo he asimilado... ...la muerte... Sale a la luz ahí O sea, se manifiesta En esta En este suceso Y entonces vives el suceso De acuerdo a la información que tienes Guardada De esto no nos damos cuenta A menos de que practiquemos la zona de poder La atención plena y estemos en autoobservación. Después de esto Pues que fue un evento personalmente muy duro eh, de, Yo recorrí Un camino de sanación, de terapias y pude resignificar el concepto de la muerte en mi consciente y en mi subconsciente. Esta es parte de la experiencia en el inconsciente personal. Si cuando yo estaba en el vientre de mi mamá, mi madre tuvo alguna pérdida de un ser querido, todas esas emociones que ella vivió también vienen precargadas por default en mi inconsciente personal. Por lo tanto, a la hora de que esto sucede en mi realidad y se presenta Yo actuó solamente el 5% con el consciente y lo demás con el inconsciente Muchas veces viví emociones que no sabía por qué las estaba sintiendo Y tenían que ver más con el inconsciente que con el consciente Con respecto a la muerte de este pariente Que como te platico prácticamente fue ahí frente a mí entonces, resignificando, lo que te quiero decir como una muy buena noticia es que la información en el inconsciente y en el consciente es completamente reprogramable, completamente. Y si tienes alguna fobia, algún miedo o alguna preocupación que no cesa de atacarte, pues se puede liberar, sanar, acomodar, resignificar con algunas herramientas muy prácticas como la meditación sobre todo terapia, diferentes tipos de terapia, reprogramación hay mucho hoy en día que estoy seguro que puedes empezar a consultar y también puedes practicar entonces para ir cerrando este capítulo y en resumen lo que te quiero compartir es la mente opera en un 5% de forma consciente en un 95% de forma inconsciente cuando empezamos a practicar la meditación tenemos mucho contacto con nuestra supraconciencia a través de la intuición y esto va haciendo que tengamos la capacidad de integrar nuevas experiencias y nuevos conceptos a nuestra vida para hacernosla más sencilla más placentera mucho más práctica de vivir si de por sí estamos en un mundo que ya es complicado la mente también nos tiene que ayudar a vivir en este mundo así de, de complicado adaptándonos, adaptándonos, ayudándonos a entrar y salir de esta matrix de complicaciones y de retos y de aprendizajes desde la mejor de las experiencias Y el mayor de los crecimientos Pues bueno Hasta aquí la entrega de este capítulo Muchas gracias por escucharme De nuevo te agradezco Si tienes a bien ponerme comentarios Y mandarnos eh, Ya sea a través de las redes sociales O de la página oficial www.sauloherrera.com O de instagram saulo.he tiktok saulo.he Facebook Saulo Herrera, mandarnos toda la información que tengas ahí, dudas, preguntas, sobre todo comentarios para ir mejorando y, e ir compartiendo temas que sean de tu interés. Muchas gracias, gracias por escucharnos y nos escuchamos en la siguiente edición de este podcast. Saulo Herrera, hasta pronto, goza la vida.